0: So, guten Morgen mal wieder. Das Thema, über das ich heute reden möchte, wird für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unangenehm werden, aber es geht um den Unterschied zwischen Kämpfen lernen und Töten lernen. Herzlich Willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Ich hatte jetzt vor kurzem mein... Ähm, mein Reisesicherheitsseminar wieder und ähm, so nebenher in den Pausen redet man halt über die eine oder andere Sache. Und da ist mir was aufgefallen, weil wir uns ein bisschen über über Selbstverteidigungs-, ja, über so Notfalltechniken, so die absoluten Grundlagen, auch was man für Werkzeuge einsetzen kann, ähm, um da irgendwelche Probleme zu lösen, die auftreten können, wenn man vorher alles falsch gemacht hat. Ähm, da sind eben die einen oder anderen Ideen aufgekommen. Und mir ist aufgefallen, ähm, einfach der Unterschied in der Denkweise zwischen Leuten. Ähm, Insbesondere habe ich gemerkt, dass manche Leute eben einfach die Einstellung haben, dass sie besser kämpfen lernen wollen. Mit dem Hintergrund, sich dann dadurch irgendwie zu verteidigen. Und äh, so habe ich auch mal angefangen. Ganz klar. Und ich bin aber irgendwann umgeschwenkt. Ich weiß nicht genau, wann das war. Hat mit Sicherheit auch jetzt in den letzten Jahren natürlich was mit meiner Arbeit zu tun gehabt. Dass ich mich eher aufs Tötenlernen fixiert habe. Fixiert ist vielleicht das falsche Wort. Spezialisiert habe. Es bringt mir nämlich nichts, wenn ich gut kämpfen kann. Besonders nicht, wenn der andere das Spielfeld anders sieht. Also ein Kampf ist irgendwo immer was zwischen zwei gleichwertigen Gegnern. Das hat man so im Hinterkopf. Und das ist oft auch so die Einstellung, mit denen Leute an den Kampf rangehen. Manche Leute. Und andere Leute gehen eben mit der Einstellung ran, den anderen zu töten und der der mit der Einstellung des Tötens in den Kampf in, in eine Auseinandersetzung reingeht ist meiner Meinung nach deutlich überlegen ja, weil der andere einfach von versch- verschiedenen mh, ja man könnte was sagen Regeln ausgeht ja, oder einfach von dem oder von einem anderen Spiel ja, wenn man es mal als ähm, sagen wir mal, aus dem sportlichen ähm, Wortschatz raus definieren will. Ja? Also es sind natürlich keine absoluten Kategorien, ja, aber ähm, in der, also es gibt ja Eskalationsstufen in der Selbstverteidigung. Ja? Und ich habe vorhin gerade, ich habe was gesucht und ich habe es nicht gefunden. Und zwar habe ich was gesucht von Mark McYoung, ähm, es nennt sich äh, sowas, also in dem anderen Buch, in dem ich es dann ein, eine Referenz dazu gefunden habe, nennt er das äh, Hierarchy of Escalation. Also Eskalationshierarchie, praktisch Gewaltsteigerungsstufen. ja. Und er sagt eben, er hat das von von Mark McYoung und das hatte ich auch so im Kopf, weil ich habe auch was von Mark McYoung gelesen. Das Problem ist, <lacht> ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe nur ein Buch von Mark McYoung und das ist im Kindle. Und im Kindle, wenn du nicht. Ich hatte vorhin gerade, habe ich noch einem geschrieben, ähm, weil wir uns darüber unterhalten haben, was im Prinzip besser ist, ob es besser ist, wenn du nur E-Books hast oder ob es besser ist, wenn du also richtige Bücher hast. Und ich finde richtige Bücher generell einfach noch besser, weil ich in einem richtigen Buch kurz durchblättern kann und dann kann ich einfach schneller durchscannen, wo denn irgendwas, wo denn das ist, nachdem ich suche, weil ich es ja schon mal gelesen habe und sich auch mein Unterbewusstsein irgendwo Layouts gemerkt hat. Und im Kindle ist es halt immer so, du siehst immer nur, wenn überhaupt, eine ganze Seite, meistens nur irgendwie eine Dreiviertelseite. Und du kannst zwar übers Inhaltsverzeichnis schön zu irgendwo hinspringen, aber du musst wissen, wo du hinspringen willst im Inhaltsverzeichnis. Wenn das Inhaltsverzeichnis nicht, also halt, wenn die Titel im Inhaltsverzeichnis so sind, dass sie dir keinen Hinweis darauf geben, wo denn nun das Stück ist, das du suchst, ähm, dann bist du verloren. ja So, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding, wovon ich jetzt was erzählen möchte, ähm, ist, dass Mark McYoung eben eine Eskalationshierarchie aufgestellt hat. Und zwar hat er gesagt, es gibt nette Menschen ja, und die netten Menschen werden von manipulativen Menschen unterdrückt oder ausgenutzt. Ja. Der, Manip- der manipulative Mensch besiegt den netten Mensch ja, durch seine Art weil er auf einer höheren Eskalationsstufe agiert als der andere. Der andere behandelt ihn nach den Regeln des netten Menschen und er behandelt ihn nach den manipulativen Regeln. Also gewinnt er, weil der andere wehrlos ist und keine, also keine Abwehrmechanismen dagegen hat, weil er den anderen auch als netten Menschen eingestuft hat. Der manipulative Mensch ähm, verliert gegen den selbstbewussten Mensch. Also er nennt es hier die assertive. Also wenn einer zu mir irgendwie was, mir was an der Tür verkaufen will zum Beispiel, ja, und er kommt und hat halt seine ganzen Sprüche und seine ganzen Tricks, wo du eigentlich nicht Nein sagen kannst, weil du sonst kein netter Mensch bist. Das funktioniert beim netten Menschen, weil der nette Mensch möchte weiter netter Mensch sein und er sagt dann ja. Ja, kann ich nicht? Lassen Sie mich, äh, kann ich kurz drin mit Ihnen reden? dann denkt der nette Mensch, ja, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt Nein zu sagen. weil Ich habe ja keinen Anhaltspunkt dafür, dass das jetzt ein böser Mensch ist, der mir vielleicht was antun will. Also ist natürlich höflich, ihn reinzubitten. Ja, ihm noch ein Glas Wasser zu geben und so weiter. Und schon hat sich da aber eine psychologische Abhängigkeit entwickelt, die der manipulative Mensch dann ausnutzt, um dir was zu verkaufen. ja, Weil einmal Ja gesagt, sagst du öfter Ja und so weiter. Also <lacht> da gibt es eben genug psychologische Tricks, wie du tatsächlich den das grundlegende Kooperationsverhalten von Menschen ausnutzen kannst. Ja. So, ähm, wenn du dann aber sagst, nein, nein, kein Interesse, dann kommen die meistens noch mit ein, zweimal Sprüchen, um dich schl- um, um zu versuchen, dass du dich schlecht fühlst und dann doch nochmal was machst. Wenn du aber einfach assertive bleibst, also hart bleibst, ja, ähm, selbstbewusst bist und sagst, nein, habe ich gesagt, ja, auch bei einer Frau, wenn einer versucht, ne, bei einer Frau irgendwie zu landen und so weiter, und die sagt zweimal ganz klar, nein, lass mich jetzt in Ruhe, dann geht der Manipulator, ja, weil er weiß, okay, da hat er jetzt nichts dagegen, ja. So, der Assertive, also der Beständige, ich weiß jetzt kein gutes Wort dafür, ähm, verliert gegen den Aggressiven, ja. Das heißt, wenn zum Beispiel die Frau jetzt sagt, äh, nein, ich will nicht, und der Typ ist aber auf der Eskalationsstufe aggressiv, ja, dann wird er praktisch sie dazu bekommen, das zu tun, was er will, weil er wieder mit einem anderen Verhalten und anderen Argumenten, also anderen Aktionen kommt, gegen die jemand, der nur gelernt hat, Nein zu sagen, dann nicht mehr ankommen kann, weil weil diese assertive Person nicht gewillt ist, auch aggressiv zu werden oder das nie gelernt hat. ja Und ein Aggressiver muss einen, kann nur von dem Aggressiven praktisch in die Schranken gewiesen werden. Ja? Also auf gleichem, auf gleichem Niveau. Der Aggressive hat keinen Plan für den Assaultive. Assaultive heißt für den Angreifer. Ja? Der Aggressive ist nur... ja Der posiert nur eigentlich. Der droht nur. Der Assaultive ist einer, der zuschlägt. ja Das heißt, wenn... Einer dem anderen immer, hier beim Monkey Dance hatten wir, ja, Äh, beim soziale Gewalt, ja, Hierarchien austesten und so weiter, ja, einfach sagt, äh, ich mach dich platt und der andere haut ihm eins in die Fresse und alles, was er ist, ist aber einer, der Posture, also der, der, der ähm, aggressive Posen und aggressives Verhalten an den Tag legt, um die anderen einzuschüchtern. Sobald er auf jemanden trifft, der zuschlägt, gibt er auf, weil wenn er selber keiner ist, der Hoch eskalieren kann auch zum aggressiv sein. Hat er da verloren, ja, weil er auch nichts entgegenzusetzen hat. Da kann er rum aggressiv tun, wie er will. Wenn er jedes Mal eine Eingeschenkt kriegt, ist da schnell Feierabend. Ne, ist klar. So und der Angreifer ist unvorbereitet für den, äh, das nennt er Homicidal, also für den ähm, ein Totschläger im Prinzip, ja, ein Killer. Also wenn jemand bereit ist, den anderen zu töten, und der andere nur bereit ist, Gewalt anzuwenden. Das sind zwei verschiedene Stufen bei ihm. Ja? Und er weiß, wovon er redet. Ähm das ist das, wenn, der, wenn du eben ähm, praktisch bereit bist, oh, ich bin bereit, mich zu schlagen, ja? und der andere ist aber bereit, dich zu töten, ziehst du den Kürzeren. Weil du wieder auf einem ganz anderen Feld spielst als er. Ja? Er, du hast bestimmte Regeln praktisch, die dich noch begrenzen, er nicht. Und deswegen wird er auch gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen so der Unterschied zwischen ähm, Kampfsport. Ja? Da geht's ums. Die sind bereit, aggressiv zu sein, sich zu schlagen. ja, Aber sie sind halt im Sport nicht ähm, nicht bereit, praktisch ähm, ja, dem anderen den anderen zu töten. Ja, vielleicht verletzen, ja, ja, Knie kaputt, Arm kaputt, wenn er nicht aufgibt, ja, ist durchaus drin, weil es in den Regeln drin ist. Aber eben nicht bis zum bitteren Ende. So. Und jetzt ist es so, wenn du in eine Konfrontation reingehst, dann weißt du nie, bis zu welchem Level der andere bereit ist zu gehen. Oder wie Schnell eher hoch eskaliert, ja, weil es ist nicht so, dass jeder immer jede Stufe nacheinander durchläuft und du dann irgendwann sagen kannst, oh jetzt wird's mir zu hoch, jetzt höre ich auf und dann ist vorbei, ja? sondern das kann sein, je nachdem in was für einer Kultur auch jemand groß geworden ist, ja, da gibt's eben es gibt eben Kulturen, die zum Beispiel diesen Ehre und Respekt sehr sehr für die ist es sehr sehr wichtig, weil das für die eine eine Sache auf Leben und Tod ist. Also ihre komplette körperliche Sicherheit in ihrer Kultur basiert unter Umständen darauf, dass die Leute sie respektieren. Und zwar respektieren in dem Sinn, dass sie davon ausgehen, dass der andere bereit ist, mindestens Gewalt einzusetzen, wenn nicht sogar dich zu töten. Wenn du ihm Krumm kommst. Und ähm, diese ganzen Respektgeschichten und ähm, Etikette, ja, und Verhaltensregeln, Höflichkeit kommt aus der Zeit, ähm, als noch regelmäßig Duelle und Zweikämpfe ausgeführt wurden, weil der andere einen zum Beispiel beleidigt hat oder seine Frau oder seine Familie beleidigt hat. Ja? Denn damit hat es angefangen. Wenn jemand da nicht bereit ist, also auf dem unteren Niveau schon maximale Gewalt anzuwenden, dann wird das hoch eskalieren. Ja? Und das ist dann eine Bedrohung für den ganzen Clan oder die ganze Fam- also Großfamilie, ne? wenn es heißt, hey, da ist einer, mit dem kann man es machen. Ja? Und deswegen wurde damals einfach, ähm, hat man Mittel und Wege gefunden, wie man sich aus bestimmten Situationen über bestimmte Rituale friedlich ähm, wieder trennen kann, ohne dass jemand das Gesicht verliert, ja? und heutzutage gibt es eben manche Leute, die haben das verlernt, weil die denken, ja, sie können machen, also gerade im Internet machen, was sie wollen, es passiert eh nichts, ja, und viele denken auch, dass das im echten Leben auch so geht, und das geht auch oft so, ja, aber nicht mit den falschen Leuten, oder den richtigen Leuten, die man es nimmt, es ja? ähm, kann nämlich durchaus sein, dass, was, wo du denkst, ja, mein Gott, ähm, Jetzt habe ich, äh, hier seine, seine Frau irgendwie gesagt, hier, seine Frau ist fett, oder was weiß ich, habe ähm, hab er, äh, hab ihm, äh, was ich, seinen Burger weggenommen, reingebissen, ihm wieder hingelegt, oder was weiß, ach, was weiß ich, keine Ahnung, ja, ähm, dass ein anderer dafür das Messer zieht und dich absticht. Weil du ihn praktisch, weil, so war das damals, die Leute sind davon ausgegangen, dass du die Benimmregeln kennst, und dass wenn du sie brichst, Du das absichtlich machst, weil du den anderen bloßstellen willst, ja, und, ähm, selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, weil du zu doof bist, und das ist das, was eben heutzutage der Fall ist oft, dass Leute einfach Sachen machen, von denen du, von denen jemand anderes denkt, ja, dann steche ich dich halt jetzt ab, wenn du das so willst, ja, und du denkst, warum, ich habe doch nur einen Spaß gemacht, der soll sich nicht so anstellen, ja, ähm, Ja, also, das ist so, das ist der, das eine lange Geschichte. Jetzt komme ich zurück zu dem, wo ich angefangen habe. Ähm, das ist der Grund, warum ich auf der obersten Stufe mein Training ansetze. Ja? Das heißt, mich interessiert nicht, wie ich, ähm, also, die untereren Punkte sind natürlich wichtig, dass man die auch kann. Aber man muss sich im Klaren sein, dass wenn du nicht in der Lage bist, maximale maximale Konsequenzen auf dich zu nehmen, du gegen manche Leute einfach verlieren wirst. Und meiner Meinung, also nicht nur meiner Meinung nach, ich bin der Meinung, es das stimmt, dass man das an dir merkt. Ja, Man sieht das auch, wenn es einmal heißt, du musst einem Killer in die Augen gucken, dann weißt du Bescheid. Ja, es gibt Leute, die schaust du an, wenn die dich anschauen, dann weißt du, scheiße, der meint ernst. Ja, der ist da, jetzt entschuldige ich mich lieber und gehe woanders hin, ja, weil der macht jetzt kein, da ist jetzt Spaß vorbei, ja. Und bei den meisten Leuten siehst du aber, dass es einfach nicht so ist. Ja, egal was die trainiert haben und was die können und so weiter, ja, da, da weißt du einfach, das sind keine Killer. Und bei denen versucht man halt unter Umständen nochmal was. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass du Wenn du Selbstverteidigung oder sowas lernst, auch bis ganz am Ende der Eskalationsstufen lernst und auch bereit bist, das anzuwenden, wenn es notwendig ist. Weil sonst bist du im Prinzip jetzt nicht nutzlos, aber für gewisse Situationen nutzlos. Und das wird was sein, was viele Leute jetzt ähm, versuchen werden wollen, anders zu sehen, weil ihnen das einfach unangenehme Gedanken sind. Ich habe es aber auch schon in mehreren Büchern über das Thema von verschiedenen Autoren gelesen, dass man sich eben, das sage ich ja auch immer, im Klaren sein soll, wo für welche, in welchen Situationen oder wofür bist du bereit zu sterben und wofür bist du bereit zu töten. Mit allen Konsequenzen, die das Töten nach sich zieht, ja, also dass du dafür unter Umständen halt ins Gefängnis gehst. Ja? Also im Prinzip, wenn es darum geht, deine Kinder zu beschützen, bist du bereit, dafür zu sterben, zu töten. Ja? Da gibt es hoffentlich noch genug Leute, die sagen, ja, keine Frage. Und dann musst du gucken, wo denn dann die Grenze ist. Ja, weil du hast ja auch noch andere Verantwortungen, gerade deiner Familie gegenüber, deiner. Direkt eine Familie, ja, Frau, Kinder und so. Als dass du dich für jeden, der irgendwo äh, ein Problem hat, äh, anfängst, da Leute umzubringen und äh, zu riskieren, selber getötet zu werden. ja Weil damit äh, lässt du andere Leute im Stich, für die du verantwortlich bist. Für jemanden, der dich eigentlich nichts angeht sozusagen. ja Aber das gibt ja irgendwo einen Cut-Off. Und der ist für jeden individuell. Und das muss man sich halt vorher überlegen, bevor die Situation vor einem ist und man dann in einer Stresssituation so eine Entscheidung treffen soll. Ja, das wird nämlich in die Hose gehen, höchstwahrscheinlich. Ähm, dahingehend gibt es eine schöne Geschichte ähm, aus vom Wes Watson wieder, was er erzählt hat. Ähm, Im kalifornischen Strafsystem gibt es verschiedene Sicherheitsstufen ja, und Stufe 4 ist die höchste. Und auf Stufe 4 das wird ja alles immer rassenintern geregelt, ja, weil wenn also Streitigkeiten dann innerhalb der Rasse ausgetragen, denn wenn es einen rassenübergreifenden m- Zwischenfall gibt, dann gibt es praktisch ein Race Riot, ja, dann heißt es die komplette Rasse gegen die andere Rasse, alle müssen zusammenhalten, eben auch wieder aus dieser Respektgeschichte, ja, oder gegenseitige Unterstützung. Ähm, und deswegen gibt es dort wohl eben in manchen Gefängnissen die Vorschrift ab einem bestimmten Level, ähm, das nennt sich No-Hands-Rule. Das heißt, wenn du Streit mit jemandem, also gewalttätig wirst mit jemand anderem, dann musst du ihn abstechen. Also dann musst du irgendein Stichwerkzeug benutzen. Und damit riskieren, dass der andere, dass du stirbst, oder dass dadurch, was du dem anderen antust, du lebenslänglich bekommst. Denn nur wenn dir der Punkt, um den du streitest, so wichtig ist, dass du dafür sterben oder töten würdest, dann ist das wert, überhaupt zur Eskalation zu kommen. Also den, den praktisch durch Gewalt zu lösen. Ja? Alles, was drunter liegt, ist unwichtig. Ja? Und dann musst du dich zurückhalten und dann musst du es halt gut sein lassen. Ja? Entweder es ist Vollgas oder man hält die Füße still, denn nur so ein bisschen gibt nur Ärger. Ja, für was, was es eigentlich nicht wert ist. So, das ist ein riesen, ein riesen komplexes Ding. Ja. Allein die Sache, wo wo der Mark McYoung diese Sachen erzählt, ich habe das jetzt aufgrund von eben einem fünfzeiler hier rekonstruiert mit diesen verschiedenen mit diesen verschiedenen Eskalationsstufen. Falls jemand weiß, in welchem Buch und dann auch noch am besten auf welcher Seite ich das finden kann, Hierarchy of Escalation von Mark McYoung müsste das sein, also die die Schlagwörter, ähm, eben über diesen Manipulator, Assertive, Aggressive, Assaultive und Homicidal-Typ. Ja dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren oder per E-Mail oder so, ja, weil ich muss das nochmal lesen. Das war nämlich wirklich gut. Ich habe da auch wirklich viel für mich selber rausgezogen, als ich das gelesen habe. Und ich weiß, ich habe eine lange Version davon gelesen und ich bin mir sicher, dass ich die auch habe, weil wo soll ich sie sonst gelesen haben? Und ich finde das Scheißding nicht mehr. Ja. So ist es, weil es wahrscheinlich irgendwo auf irgendeinem E-Book oder irgendwo, in, naja, wo auch immer steht, ja, wie gesagt, ich habe eins von Mark McYoung, das ist ein E-Book und da habe ich es nicht drin gefunden, weil es einfach so unübersichtlich zum Suchen ist. Aber vielleicht weiß ja einer, wo es ist. Okay, das war's für heute. Dann äh, denkt mal schön drüber nach. Schreibt mir unten eure Gedanken dazu, wenn ihr Gedanken dazu habt. Ich diskutiere über solche Sachen super gerne, weil meine Meinung über mich und über das, was ich für richtig und falsch halte, ja auch nicht abschließend fest verankert ist. Vor zwei, drei Jahren habe ich wahrscheinlich noch anders gedacht. Aber man entwickelt sich eben, zum Glück. Gut, also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Macht's gut, haut rein.